0: Bienvenidos
1: al
0: podcast de DVD en línea. DVD en línea. DVD en línea. El podcast de cine. Entretenimiento digital. Bienvenidos al podcast número 46. Estamos con la siempre amable visita de. con la siempre amable presencia de Sopita de Caracol. Hola. El día de hoy vamos a hablar de caricaturas viejotas. A lo mejor muchos de los que nos escuchan no les tocaban estas caricaturas, a lo mejor sí. Total vamos a hablar de las caricaturas con las que crecimos. Vamos a tratar de no tocar las de las que ya habíamos tocado en el podcast de anime, sino que vamos a abrirnos un poco al tema de caricaturas de otras nacionalidades. A ver cuál es la que tú recuerdas.
1: La Abeja Maya.
0: Pues yo esa jamás la vi. Llevo mucha gente de mi generación y he escuchado que dice ¡Ay, que la abeja maya este, que la abeja maya aquello! En mi vida la vi.
1: Si la pasaban en Canal 13. Era una caricatura muy divertida de una abeja que se llamaba Maya y su amigo Willy.
0: ¿Y de qué se trataba o qué?
1: Pues pasaban diversas aventuras durante el día.
0: ¿Y ya? ¿Es lo que hacían?
1: Sí, bueno, este, a veces se encontraban con arañas, otras veces con moscas, así con diversos animalitos y los ayudaban y, y, y pues, bueno, estaba divertida. Mm,
0: pues con razón nunca la vi, <ríe> suena retrinche. Este, Creo que la pasaban en el canal 7, ¿no? ¿O qué? En el 13, ¿no?
1: Canal 13.
0: Cuando todavía era Imevisión, porque antes de que fuera a televisión apesta... Era de una cadena pública, creíme, Visión, y que creo que estaba mucho mejor que Televisión Apesta, pero bueno. Este, Yo una que me acuerdo con especial cariño era la de la de los Picapiedra. Bueno, muchas de Hanna-Barbera, aunque no soy fan de todas. A mí me gustaban mucho los Picapiedra y Don Gato, eran mis favoritos. Y ya en segundo término, a lo mejor los supersónicos, que también era como que un plagio de, de los Picapiedra, ¿no? Pero a mí me gustaban mucho y todavía hasta la fecha le de guardo especial cariño yo creo que es pe más que nada por el doblaje que tienen no son de esas que si no las ves dobladas mejor no las ves
1: y fíjate que de los picapiedra la he visto años después y, y le he puesto más atención y las disfruto se disfrutan más como eran este las ponían en un horario para niños aunque originalmente empezaron en en
0: prime time en prime así time. como los simpsons
1: ajá y, y como tratan temas de adultos, de pareja, de, de hijos... Pues ya este, a esta edad se disfrutan más y se entienden.
0: Como que les entiendes muchas cosas. o sea es, eh, Cuando eras niña y tú veías al Pedro ahí haciendo tarugadas y ya. Pero ya el contexto eh, de, de la vida en pareja y todo eso... Pues como que ahora que eres adulto lo entiendes mejor, ¿no? Ya.
1: Y también este la amistad que tienen... Pedro y Pablo.
0: Mm. La del Don Gato, pues esa como que no era tan de... No tenías que pensar tanto, pero todo no estaba muy bueno. Aunque son nomás 2, 30 capítulos y ya, se acabó.
1: Sí, estaba muy divertida y, y, y la verdad yo nunca me di cuenta de que fueran nomás 30 capítulos. Las pasaban y las repetían y las repetían y no. Ni, uh, ni en cuenta que fueran 30 capítulos.
0: Sí, yo me acuerdo que muchos... A mí cuando me dijeron que eran 30, no es cierto, son más. Y nos ponemos a... O listar las que nos acordábamos. Y pues no, sé, sí, o sea, sí son 30. Nomás que uno se va con la idea de que son más. Como que a lo mejor usaban muchas. Habían muchas subtramas y otras cosas que de pronto te hacían pensar que eran más capítulos. Este, también yo me acuerdo de Los Pitufos. Que, ay, eso duró temporadas y temporadas y temporadas. Y hasta tenía yo los pitufitos esos que incluso ya están volviéndolos a sacar Yo creo que porque como ya se sabe es una película de los pitufos Pues ya están sacando otra vez los juguetitos esos, los muñequitos Pero pues yo me acuerdo que yo me sabía los pitufos de Peapa.
1: Oye, ¿y cuántos pitufos son?
0: Ah, no, bueno, tampoco me sé tanto así Pero según el, el canon de la caricatura eran 100 pitufos Aunque jamás nombran 100 pitufos o sea, eran como, así como el chiste, ¿no? Eran este tres conocidos y todos los demás eran genéricos Así por los pitufos azules que no tenían ninguna caracterización especial Bueno, no eran tres, eran como que unos 10 o 20, ¿no?
1: Sí, porque eran pocos los que tenían su personalidad definida, ¿verdad? Como el pitufo bromista, el fortachón
0: Él el es el pintor, el... a mí que me caía bien era el filósofo
1: El pitufo bebé, ¿que ¿de dónde salió?
0: Pues. aunque mucha gente. mucha. hay mucha leyenda urbana sobre que pitufina y que fortachón y que no sé qué. Pues creo que nomás es que se generan espontáneamente en una piedra así nomás. Así voltean y <risa> ahí está un pitufo nuevo, ¿no? Creo. E incluso, por ejemplo, Pitufina no es del. No se creó así. Pitufina fue creación de Gargamel que son eso que para engatusar los pitufos y no sé qué relajos, y al final se hace buena y le cambian el pelo porque lo tenían negro originalmente y lo, lo hacen güero. O sea que las mujeres con pelo negro son del diablo y las mujeres güeras son, son buena onda, ¿no? ¿Qué otra te acuerdas tú?
1: De Candy Candy.
0: Ay, trinche Candy Candy.
1: Esa a mí, a mí me gustaba mucho y... La, igual las repetían eran, duraba la temporada yo creo que un año y la volvían, la repetían y la repetían y la volvíamos a ver y, y en la escuela todas las niñas decíamos, ay Anthony ya se va a morir Anthony, ya hasta nos la sabíamos de memoria y seguíamos llorando y llorando
0: y así de la misma manera que las, los niños japoneses así en forma masiva se convulsionaron con Pokémon las niñas mexicanas en forma masiva chillaron con Candy Candy Cuando se muere el mentado Anthony Y cuando el... este ¿Cómo se llama el otro güey? Perry Este, se va de... y la deja y, y que tiene un final así poco... Muy anticlimático, la serie La verdad Este... ¿Qué más? he
1: y los amos del universo
0: Pues ese era un comercialota así como de media hora, ¿no? Y de como seis temporadas comercialote de juguetes
1: pues a mí me gustaba mucho
0: Porque pues empezaron los juguetes Y luego ya con los juguetes Incluso en los juguetes había un, unos cómics Que en cada mono venía un cómic de He-Man Y que incluso no, no tenía mucho que ver De hecho no tenía nada que ver Los primeros cómics que sacaron no tenía nada que ver con la con la caricatura Y luego ya sacaron la caricatura Y, y le metieron muchos personajes Es que incluso en los cómics estaba así como que Era una especie así de bárbaro He-Man, ¿no? Un mono así como tipo Tarzán y, y el castillo Grey era una fortaleza impenetrable que nadie conocía y luego este He man y Skeletor tenían la mitad de una espada que era muy poderosa y no sé qué un relajo así y luego ya sacaron el, la caricatura que nada tenía que ver con los cómics y pues ya mejor los cómics los adaptaron la caricatura gracias al éxito que tuvo
1: recuerdo mucho la, la
0: pues yo me acuerdo de que por ejemplo este el Man at Arms el juguete no tenía bigote y en los cómics tampoco. Y luego ya que salió en la caricatura que, que le pusieron su bigotazo así tipo... ¿Quién tiene quién un bigote así? Ay, bueno, no sé. Este, ya también en los cómics salía con su bigote. Y también era papá ya de Tila. Porque en los cómics originales no, no eran papás. No, no tenían ninguna, ningún parentesco.
1: Recuerdo mucho la moraleja que salía al final de, del programa. De cómo debían comportarse los niños.
0: Pero eso fue una cosa que impusieron la sociedad de padres familias gringa a los pobres niños que ni culpa tenían, es que empezaron a quejarse de todas las quejaturas, ¿no? Que, ¡ay no! Los lunitos son bien violentos, ¡ay no! Que esto es bien violento que no sé qué.
1: Deberían de verlas de ahora.
0: Y entonces, este pues, las que se veían un poquito más violentitas, entre comillas porque pues la verdad no tenía una violencia la de he o las de los ¿cómo se llaman? Los Gia Joe y todos esos pues tenían que poner una moraleja al final... Para que estos señores padres de familia... No se escamaran y, no, y digan... ay bueno Les están enseñando algo útil a nuestros peques... Que incluso yo creo que hubo una época... De obscurantismo en, en los ochentas... En que ya eran puras caricaturas así de... Ositos tiernos y ponis... Y cochinadas así... Yo creo que gracias a eso fue que salieron... Tarjetas como los Garbage Pile Kids... Que... Como todos los niños no tenían más que... O ver que todas rosas o nada pues salían las estampitas donde salían niños guacareándose y sin hojas y no sé qué y pues ya que
1: luego decían que eran satánicas
0: ah sí pero pues eran puros cuentos este y a ver qué más
1: ahí está que las que que todas tus tarjetitas y
0: bueno yo las quemé se las regalé a mi hermano porque él no quiso que las quemáramos
1: y ahora lo que cuestan
0: pues sí y ahora en eBay las venden bien caras que ahí si mi hermano me está escuchando Pues que me la regrese, ¿no? Que no se <risa> ¿Qué más? ¿Te acuerdas? Ah, los cazafantasmas Pues hay dos de los cazafantasmas Está la versión de Filmation La de que salió un gorila y no sé qué más Y está la de los verdaderos cazafantasmas Que es la de basada en la película
1: Yo vi los verdaderos cazafantasmas
0: Pues esa es la chida, ¿no? Porque la otra sí. está así como que muy ñoña De hecho, salió como que para explotar la, El nombre, porque qué? Dice las malas lenguas que originalmente la película de los Cazafantasmas no tenían derechos a usar el nombre de los Cazafantasmas porque Filmation había hecho una serie live action años atrás que tenía ese nombre. Entonces este pues llegaron a un acuerdo económico, pero pues lo de Filmation este, revivieron esa franquicia con en caricatura, pero pues no les pido igual. ¿verdad? Incluso como Columbia no tenía de los derechos para usar en la caricatura el nombre de Cazafantasmas así solito. Pues le pusieron los verdaderos cazafantasmas que le dieron en la torre con eso a, a, la, otra. a la otra Y, pues, y ¿no?
1: mi personaje favorito era el pegajoso
0: Ay, qué raro ¿Por qué no me extraña? <risa> Ustedes estaban chidos, aunque... Bueno no, no, sí estaban chidos
1: Otra que yo recuerdo es la del conde Pátula
0: Hay mucha gente... eso es como que es una caricatura de culto, ¿no? Yo me acuerdo que mucha gente... No, que el doblaje está bien bueno, está bien perro, que no sé qué. A mí se me hacía X la del conde Pátula, la verdad. O sea, yo la vi muy poquito. Yo no me acuerdo del... ¡Patulín!
1: ¡Patulín! Y por la puerta, nana, por la puerta. Que había una
0: muchacha en la universidad que le decían la nana precisamente porque tenía facha así como de, de la nana, ¿no? Incluso me acuerdo que... Habló, hacen referencias a Pati Chapo y no sé qué, unas cosas ahí raras en esa caricatura.
1: Eh, otra con la que siempre lloraba, pero ahí estaba lloviendo, la era la de José Miel.
0: Oye, esa también no la vi nunca.
1: Era también una abeja que iba en busca de su mamá. Pero ahí, a diferencia de la abeja maya, pues era muy una caricatura muy triste porque se Encontraba con otros insectos y se llegaba una araña o llegaba una mantis religiosa y se los comía. Y se veía así
0: como se los descabezaba.
1: Pues <risa> casi, casi. <risa> y lloraba. Todos, todos este los días lloraba José Miel. Ahí estaba yo a llorar y lloré también. Mugre caricatura.
0: O sea que era como Remy, pero en abeja, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, también yo me acuerdo de Heidi Que, bueno, es japonesa Pero pues nunca me la hemos mencionado Pues Esa también está muy X, ¿no? Bueno, eh, para Como cuestión cultural, ahí es donde empezó La Yao Miyazaki El que después sí sería la persona clave De Estudios Ghibli, pero él empezó Haciendo la de Heidi Este, pues Esa como que era para niñas, yo por eso no la veía ¿Tú nunca la viste la de Heidi?
1: Sí, sí la vi era de mis, de mis favoritas Bueno, cuando estaba muy, muy chica Y sí, disfruté mucho la historia Y hasta tuve el cuento
0: ¿Y de qué se trataba?
1: Pues es de una niña que, que es, es huérfana Y su nada más tiene a su abuelo Entonces lo va la tía, que no la puede cuidar Va y se la lleva a su abuelo Pero él es un ermitaño entonces, pues va y, y ahí se la deja y ya se cuando se encariña con ella, pues la, la tía se la lleva para que para que cuide a su a, a una niña, bueno que sirva de, de de amiguita de una niña en una casa rica donde trabaja la tía mm. y sí. sí hacen amistad y pues
0: y fin. Bueno, no okay. te
1: puedo contar Mejor vela
0: Uy, sí, como está aquí bien disponible, ¿no? Este... Eh, yo me acuerdo también de Los Muppet Babies Yo creo que fue una de las primeras Que empezaron con Con eso de infantilizar a los personajes ¿no? Eh, habían personajes clásicos Los hicieron bebés Y les pegó con los Muppet Babies y entonces ya empezaron con Garfield, piedra y ¿quién más? Los Looney Tunes y no sé qué, o sea, todo eso, la infantilización de los personajes se lo deben a los Moped Babies Pero estaba muy buena, bueno, a mí me, me divertía mucho los Moped Babies
1: Sí, vivían en el juego la, la fantasía, ¿verdad? Uh -huh. Sí, era muy divertido
0: Y luego incluso hacían un chorro de referencias a películas o usaban clips así de películas... Que yo creo que esa es la principal razón por la que nunca han salido en DVD... y si quizá nunca salgan... Porque tenían un chorro de segmentitos así de películas que... Pues tienen que volver a pagar derechos si, pues, y por eso no han salido... A mí la que me quedé bien gorda, pero gorda, gorda, gorda... Era la Miss Piggy...
1: ¡Renecito!
0: Pero <risa> más que nada porque trataba bien gacho al pobre Gonzo... Porque a mí el Gonzo era mis favoritos y el, la güey siempre la lo trataba bien gacho...
1: A mí el que mi favorito era Animal...
0: Animal, que era el pastel. Guau,
1: guau, guau, guau,
0: <risa> Sí, era muy chistoso. O luego, incluso, yo me acuerdo que salían este Basilio. Bueno, aquí le pusieron Basilio y Beto, el, el, el científico y el de mi, 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 mi. Este. Que pero eso salían muy, muy esporádicamente. El que sí, la que sí me caía, los que sí medio me, me caían gordos eran el Kiko y Kika. No sé, como que esos estaban de más, los sentía yo de más.
1: sí. No, no tenían.
0: No tenían gracia, la gracia. Verdad, Porque el voz sí a los chistes y toda la cosa. ¿Qué más?
1: La Pantera Rosa y el Inspector.
0: Pues aunque bueno, esos son. empezaron en cine, ¿no? Pero luego ya hicieron. Yo creo que la mayoría de la gente los conoce por sus encarnaciones en televisión, ¿no? En programa de televisión. Donde hacen una compilación de. de todos los cortitos viejos en. En un programa de media hora. A mí el inspector se me hacía muy bueno.
1: Sí, era muy divertido cuando. Tanto cuanto quería dar sus lecciones de.
0: Este, de cómo cruzar la de calle. de cómo
1: cruzar la calle o de electricidad, de que no se fueran a quedar pegados los niños. Pues o sea, eran
0: como las moralejas de He-Man, mm. pero. Este, como que llevas a un punto más drástico, sí, ¿no? Sí. Porque a he nunca le pasaba nada y en cambio este sí lo atropellaban y se le intercutaba y no sé qué más. Sí. La pantalla de Rosa, pues bueno, yo creo que esa hay que verla en pequeñas dosis porque yo me compré los DVDs así con toda la colección de la pantalla Rosa y me aburrió y no la terminé de ver porque me chuté como tres, cuatro horas viendo la pantalla Rosa y... ¿Qué ¿Qué más? ¿Tú nunca viste, dices que viste He-Man? ¿Tú nunca viste a Chira, la, la versión femenina de he -Man?
1: Sí la vi, pero no me gustaba. Yo prefería He-Man.
0: A mí no me no lo único que me gustaba de Chira era la faldita que usaba y cuando daba patadas. Era lo que me gustaba. Pero no es así como, es que sí, estaba como que orientada más para niñas, ¿no? La de Chira. Era como, ay vamos, ya explotamos algo para niños, que es he ahora vamos a hacer algo para niñas. Y vendemos el doble de juguetes. Eh, los Thundercats, yo me acuerdo también de los Thundercats, sabe qué chiflaos. Esa estaba muy entretenida. Era así como tipo Dragon Ball, así que tienes este continuidad toda la serie. O sea que hay ciertos elementos que se repiten en distintos momentos de la serie. Estaba muy buena. y Hay quien dice que la voz de Leonor la hacía Víctor Trujillo. Yo alguna vez les pregunté a... A los de Ventaneando, en el tiempo en el que en el que Víctor Trujillo estaba en televisión apesta, si sí era cierto que él hacía la voz de Leonor. Y ellos me dijeron que le preguntaron y que él dijo que no. Que a él le hubiera gustado mucho trabajar en el doblaje. Pero que nunca tuvo la oportunidad. Obviamente esto fue mucho, mucho tiempo antes de que hiciera la voz de del Monstruo ese de Monster Sync y el de los increíbles. O sea, en ese entonces todavía ni existía Pixar creo. Entonces, bueno, sí existía, pero todavía no hacía nada. Entonces, este, pero era entretenido. Yo me acuerdo en, muy grabado, se me quedó un capítulo donde salía la, al principio, donde salían todos encuerados y que el león sale, sale Squinkle y la chitara pues sale con sus cosas y, uh, y... estaba yo con la baba caída, ¿no?
1: Tan chiquillo.
0: Ay, bueno, pues morbosillo desde chiquillo, dicen, ¿no? ¿El inspector Gadget tú lo viste alguna vez? Sí. ¿Y qué te parecía?
1: Era entretenida y, y... él, Según él, resolvía los casos, pero todos lo hacían entre la niña y el perro.
0: Pues sí, la verdad está bien inepto el güey. <risa> eh, y siempre se llevó el, él siempre se llevaba el crédito de los casos, ¿no? O sea, la niña y el perro hacían todo.
1: Lo salvaban de... Sí. de, de, es, que de como, que este
0: es que la niña era como que el, el cerebro del grupo y el perro era el... El que hacía las, 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 el de acción, pues el que llevaba a cabo los planes y el gadget, pues era el que hacía, era un pel más auténtico completamente. Y a pesar de que tenía un montón de implantes biónicos y taruga y media, pues nunca daba una. Era así como el inspector de la pantera rosa, pero en más chido, ¿no? Bueno, en más biónico, sofisticado, sofisticado. que de hecho lo han tratado de revivir varias veces y no. Incluso sacaron película del Inspector Gadget y no... Estuvo pero gacha, gacha.
1: ¿Quién actuaba?
0: Este Matthew Broderick, el del Inspector Gadget. Mm. Pero pues lo que pasa es que se salía mucho del canon de la, de la caricatura, Porque, por ejemplo, en la caricatura este garra, al malo, nunca se le ve la cara. Y en cambio, a este en la película, pues sí, se ve tal cual quien es garra, ¿no? Y... Aunque en la, en, y en la caricatura, por ejemplo, nunca se explica Por qué el gadget tiene los implantes Esos biónicos que tiene Y en la caricatura es como una historia así de Tipo, película de superhéroe, ¿no? De cómo fue que, que tuvo un accidente Y que luego Este, lo Convirtió en tipo Robocop, ¿no? Y así y además, pues no estaba tan inepto Entonces, pues no La verdad no, dejó mucho que desear esa película Los efectos estaban chidos Pero pues hasta ahí bueno, pues yo creo que estamos llegando al final. ¿Algún comentario final o alguna última que te acuerdas?
1: Una que me acuerdo es la de Marco, de los Apeninos a los Andes.
0: No te manejo el dato.
1: Esa es la historia de un niño que vive en Italia... Y que su mamá se va a vivir a la Argentina. Bueno, tiene que irse a trabajar por problemas económicos. Entonces él decide ir a buscarla y, y pasa varias aventuras. Está entretenida.
0: O sea, ¿se va la mamá y deja al niño ahí en Italia solo?
1: No, lo deja con su papá y su hermano.
0: Ah.
1: Pero luego el niño quiere irse a buscar a su mamá y el papá, pues, lo deja ir. Lo sube al avión. Bueno, el niño se quiere ir en avión dije en avión sí en barco sistema. más bien ¿no? en barco se sube al barco y se va a Argentina y a buscarlo
0: pero por qué la mamá si tenían problemas económicos se va a Argentina a poco con eso iba a conseguir un mejor trabajo o qué
1: pues es que no había estaba en crisis Italia no había trabajo en en Italia se fue a Argentina, donde había más prosperidad.
0: Y luego les cayó el efecto tango y también. Y, sí, sí. y luego se fue a Estados Unidos y les cayó el efecto de los hipotecarios y todo, mala también. Y esa Como también es, es
1: de Hayao Miyazaki. Esa ah, sí. también. Sí. Ah, sabía, y esa creo. tiene final feliz, a diferencia de otras
0: ¿La de no tiene final feliz? Sí. Sí, también. Sí, no. también. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al final, ahora sí. ¿Alguno saludo que quieras mandar?
1: Saludos a Bombón.
0: Bueno, no creo que escuche esto. Yo le mando saludos al amorcito, que me dijo... ¡Me saludas, güey! Bueno, ahí está, cumplido. Y le mando saludos a... Bueno, pues a los que no se escuchan. Pues muchas gracias por su atención y... Ah, y también le mando saludos a la que nos puso barrios y regados en el iBox. Que porque no les gustó la reseña que hicimos de... de ¿Cómo se llama? De Crepúsculo. Le, vayamos, le mandamos un cordial saludo. este Pues quedó ante ustedes Sopita de Caracol. Adiós. Y Arturo. Y muchas gracias y pues, nos, nos escuchemos pues, en el próximo podcast. <risa> Es bajar este podcast de www.dvdlinea.com www.dvdlinea.com Y desde el iTunes en DVD línea, DVD línea.